0: A következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek.
1: Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Éridsd meg a szívenet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam.
2: Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozz meg ezerrel, és még mindig a közelében sem vagy. Dead, dead, baby. Dead, dead.
0: Hétmesterlövésze Videóajánló magazin Buzsér Roberttel minden szombaton és vasárnap délután 3 5-ig a Rádió Café-n. Az én ajánlatomat nem fogja
1: visszautasítani Szerusztok kedves hallgatók, ez a Rádió Café. a A lövését halljátok amely 3 5-ig számít a figyelmetekre a stúdióban Diny és Gergő barátommal számítunk arra, hogy a következő két óra során követni fogjátok a tematikát és mindazokban az észrevételekben, melyekkel szándékozunk előállni. A partnereink lesztek, ennek fóruma a 0629 986 os SMS szám, én Puzsai Robert vagyok, és nagyon jó szórakozást és intenzív okulást kívánok nektek a következő két órára, amelyben négy olyan filmről lesz szó, amely hát, egy nagyon zárt tematika. Konkrétan ö- öreg özvegy emberekről lesz szó, akik Az időskorról lesz szó Igen, olyanokról, akik az életüknek a végén járnak és valamit összegezni próbálnak abból, amit megéltek vagy abból, amit látta
3: Illetve magáról erről erről az időszakról amelyről nem annyira szoktunk beszélni Tehát az az időskor valahogy úgy kimarad a szórásból miközben akár az életünknek egyharmad is lehet simán mert mert valaki 60-90 éves koráig nyugodtan élhet 30 éven keresztül idős ember De valahogy ennek még sincs becsülete ma én hallottam nem olyan régi egy olyan statisztikát, hogy a jelenleg Nyugat-Európában születő nőnemű csecsemők várható élettartalma átlagosan eléri a száz évet. Tehát akik most születnek, azok valószínűleg száz éves korukig fognak élni, a lányok, a fiúk egy picit rövidebb ideig, de ők is biztos, hogy 90 fölött. Ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy itt tényleg egy nagyon fontos időszakról van szó. Mindannyiunk Az személyes a felét életében. Ak- akár, akár életük felét, mert ma már egy 35 éves ember sem számít annyira fiatalnak. 60
1: éves korottól öreg vagy.
3: Onnan egyértelműen. És ezek nagyon fontos évek mindenkinek a magánéletében mindenkinek az édesanyja vagy édesapja magánéletébe vagy nagyszüli magánéletébe és mégis valahogy a közfigyelem erről a korszakról nagyon erőteljesen elterülődött és pont egy filmes van azt is lehet mondani nyugodtan hogy a filmek sem nagyon szólnak
1: erről vagy, vagy kis százalékban szólnak erről Mi azért megpróbáltunk találni négy olyan filmet, amely pontosan erről szól miért nem tud a közösség miért nem tud a társadalom vagy Fogalmazunk úgy, hogy a a, a szociális világ bármit is kezdeni az öregekkel. Miért, miért, miért számítanak haldoklónak, holott még bőven van bennük egy tízes vagy egy húszas? És,
3: és van bennük ugye egy mondjuk egy bölcsesség, vagy valami olyan, amit korábban akár értéknek is gondoltak, és mivel az egyén ugye közösségben létezik, tehát mindenki számára meghatározak a közösség értékei, az egy borzasztó ellentmondás, mikor maga az idős ember is értéktelennek tartja önmagát, mert ő is azokat a közösségi értékeket osztja, mint egyébként mindenki
1: más. Van egy olyan műsor a tévében, vagy talán csak volt, én ezt most nem tudom pontosan, hogy aktív. Az a TV2-nek volt a Fókusz című műsora. Uh-huh. E- És ebben, hogy ezt a címet választották ennek a műsornak, hogy aktív, ebben egy egész korszellem leképeződik. Tehát az aktivitás az a kiemelt értéke a jelenkornak. Tehát, hogy az a szellemiség, amely ma uralkodik, az az aktivitást, az aktívat azt tekinti követendőnek, azt tekinti helyesnek és jónak, azt tekinti trendinek. És ami ezzel ellentétes, az ugyebár a passzivitás, az az pedig valamiféle ásatag konzervatív, a múlt ködébe vesző, igazából már a, már a, a fejlődés, a haladás azt meghaladta is, igazából nincs szükségünk rá, tehát azt hagyjuk. Tehát, holott, hát miért is lenne nagyobb érték az aktivitás, mint a passzivitás? Miért lenne egy fontosabb érték, vagy miért lenne jobb bármivel az aktivitás, mint a passzivitás? Tehát, nem, nincsenek önértékek, attól értékes valami, vagy értéktelen, hogy azt feltöltjük vagy nem bizonyos értékekkel, hogy hozzárendelünk bizonyos preferenciákat vagy sem.
3: Embereket recskre szállítani munkatáború, az egy kifejezetten aktív dolog, és ott aktívan dolgoztatni meg. Hát az is egy aktív, aktív dolog, dolog, és
1: mégse gondoljuk azt, hogy az jó lenne és helyes. Tehát, az örekkornak valószínűleg ezért nincsen értéke, mert ma ami profitabilis, ami létre tud hozni javakat, ami, a, ami szaporítani tudja a pénzt, vagy szaporítani tudja a a földön ejtett sebeket adott esetben, ez mind aktív. Ezen kívül mindennek szexinek kell lenni, ez is nagyon fontos.
3: Olyan abszurd dolgoknak kell szexinek lenni, mint egy mosópornak, vagy, vagy egy kisgyereknek. Egy, egy, egy kisgyerekek számára van szépségverseny. Na e, most, mi lehetne kevésbé szexi, mint az időskor? E, tehát ez tulajdonképpen az, az a, tényleg a, a,
1: a, az ellentéte annak, amit a korszellem sugároz. Igen, és ezért val, val, valahogy, valahogy ezért lehet, hogy az öregek, azok manapság elég is. Száműzőknek érezhetik magukat, annak ellenére, hogy ott élik le az életüket, ahol, ahol egész életükben. De mégis úgy érezhetik, mint, akiket, mint akikről lemondott a társadalom, vagy mint akiket így elengedtek. És
3: ők maguk is ö, így pozícionálják esetleg magukat. tehát Szerintem, szerintem félelmetes. És ezek, ezekben a filmekben ez elő, elő, is, elő is elő jön ez a gondolat, hogy, hogy maguk az öregek nem tudnak mit kezdeni saját pozíciójukkal, ahogy a társadalom nem tud mit kezdeni
1: velük. Ti hogy érzitek az öregkort, vagy hogy gondoltok erre, vagy féltek tőle, vagy hogy viszonyultok hozzá, vagy a környezetetekben élő öregek kapcsán milyen benyomásaitok, vagy milyen tapasztalataitok vannak. Szóval mindezek érdekelnek minket. Az egész időtartama alatt, amikor öreg emberekről és öreg emberek történeteiről lesz szó, kifejezetten lassú folyású filmekben, de olyan lassú folyású filmekben, amelyek nem nélkülözik, a a drámaiságot és a roppant nagyfokú kifejező és em-
3: nem néklőzik a komédiát sem. E-
1: meg tudtak minket keresni akár SMS-ben is. 0629 986 986-os SMS számon e- írhattok nekünk, és akkor ezekre az üzenetekre egyrészt már azon túl, hogy beolvassuk őket, megkísérlünk majd reflektálni. Szóval cseréljünk eszmét az öregkorral kapcsolatban. És az a film, amellyel kezdenénk a sort, az, az egy Oscar-díjas film.
3: És el előre, hogy mi lesz a négy film, mert szerintem el, elég jó, jó, erős négy filmről van szó, és ebből az első az valóban
1: Oscar, díjas is. A Miss Daisy sofőrjével fogunk indítani, ez lesz az első fél órában.
3: Amely a legjobb film, Oscar, nyert 1989-ben. A második film a sorrendben a Street Story, Ugye, talán a magyar címe az, az létezik, de, de maradjunk ennél az idegen nyelvű címnél, hogy, hogy Straight Story, ami David Lynchnek egy, egy nem David Lynch filmje. A harmadik a sorban a Schmidt története, mely, mely Jack Nicholson egy brilliáns játéka. És végül pedig...
1: E- a Gran val zárunk, amely egy egészen friss film, konkrétan nincs is egy éves film, hmm. sőt, hát azt inkább talán fél éve mutatták be a mozikban, és... E- és egy és talán, kolán, talán két hete. Korán jelentőleg jelentősebb évén. rendezője,
3: aki most már a 80. életévét tölti be. Clint Eastwood uh, rendezése és utolsó
1: film szerepe. És produceri munkája, tehát ő is. És, az és, az és ő, ő, ő a zenét is ő szerezte. A hogy, zenét azt a fia szerezt, de de ő ő is, tudom, is De igen. ő is részt vett, igen. igen. Tehát, hogy így ő, 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 ő aztán most ebben nagyon részt vett. Uh, egy szó, mint száz, négy öreg ember, négy, uh, négy fajta szemlélet, négyfajta életbölcselet. Sok közös vonás. Számos közös vonás és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen erős tematikát tudtunk mára találni, és egy ennyire összetartó tematikát tudtunk mára találni, tehát a mizdézi sofőrje az első fél órában.
4: Az új kocsik illatát, élvezem. És maga
5: Miss Daisy? Ne nézzen hülyének. De kérem. A férjemtől tanultam meg vezetni. Igen. Mindenre emlékszem, amit mondott. Úgyhogy egy pillanatig se képzelje, hogy azt teheti, várjon, miért így?
4: De Miss Daisy, csak 19 mérföldtel megyünk.
5: Én nem szeretem elírni a sebesség hadárt.
4: Igen, asszonyom, de 35 mérföld a megengedett sebesség.
5: Ha lassabban hagytunk, kevesebb benzint fogyasztunk. Erre a férjem tanított.
4: Alig haladunk. Akár gyalog is mehetnénk, asszonyom.
5: Magáé ez a kocsi? Nem. Maga fizeti a benzin. Egyesek szerint talán rohamosan öregszem, de azt még nagyon jól látom, mi történik a kocsimban. Egen a Hova Hová megy erre?
4: Az üzletet viszem a amit ami kérte.
5: Miért nem fordul be a Highland Avenue-n?
4: A pigli, pigli nem. Pontosan a tudom, van,
5: hol van. van. Arra akarok, nem merre szoktam a Highland Avenue-n. Forduljon vissza. Az
4: nagykerülő asszony.
5: Azt mondtam, forduljon vissza.
4: Most nem bírok megfordulni.
5: Képzelje, azóta járok a Pigli-Viglibe, mióta csak Igen. megnyitották. Nem Igen. erre kell menni. De forduljon vissza. Kell. Ebben a pillanatban. Nézzem is nézzi,
4: nézze, ott az üzlet. Látja már, látja?
5: Mindjárt be kell fordulni. Igen, asszonyom, tudom.
1: Egy rigolyás zsidó öregasszony és egy angyali szelítségű néger öreg ember barátságáról szóló film, akik amikor találkoznak már akkor is ö- ketten együtt 120 évesek, de hát amikor igen, vége egy, a cselekménynek, akkor ketten együtt 180 évesek.
3: Ez így van, 25 évet ölelállt a, a film, nagyon szépen
1: ö, ö, hozza ezt a 25 évet, az amerikai társadalom változását. Hát a, egy másik Amerika, amiben a két öreg ember találkozik, és egy másik Amerika a film végén, amikor még mindig a két öreg ember ott van a színen nekünk.
3: Nagy, nagyon ügyesen az autó, az automárkák, az automodellek fejlődésével ö, érzékelteti ö, a, a film... Ö, hogy hogyan, hogyan múlik az idő többek között, és ez a 25 év ez, ez, ez ugye ez nek a 72 éves korától a 97 éves koráig és a sofőrjének Hawknak a pedig a 60 éves korát, vagy 85 éves koráig, tehát tényleg egy, az a, pont az az időszak, ezt nem is gondoltam, amikor előbb említettem, amiről beszéltünk, ami 25 év és 25 tulajdonképpen tartalmas év, mert egy nagyon mély barátság alakul ki, és erről
1: szól a film. De semmi nyálaszkodás, tehát nehogy azt higgyétek, hogy ebben a, ebben a mély barátságban, ebben bármi érzelmesség elhangzik akár, tehát, végig a felszín alatt zajlik, tehát végig a gesztusok alatt zajlik a... a az, ahogyan ők közel kerülnek egymáshoz. Tehát, hogy tulajdonképpen már az a legnagyobb kedvesség, amikor egy bántó szó nem hangzik el. Tehát, hogy valamelyik visszanyel, főle, hát főleg nyilván az öregasszony, ugye már e, Desi Wörternről van szó, ő így visszanyel egy bántó megjegyzést, és akkor már lehet látni, hogy ezek már jó barátok.
3: Va- vagyis, vagy, vagy esetleg a rituális bántást mondja el, amit mindig szokott, és akkor az már nem bántásnak számít, hanem az állandó Ezek
1: a nagyon finom eszközök. Ezek jellemzik ezt az 1989-ben készült amerikai filmdrámát. Valami baj van, asszonyom? Nincs. Valami rosszat tette?
5: Nem.
4: De igen. Semmit se csináltam, asszonyom.
5: A zsinagóga a előtt parkolt. De én volnék a nepáli, vagy ki tudja milyen királynő. Mindenki látta magát. Nem megmondtam, hogy hátul várjon?
4: Hát, igen, asszonyom. El kellett jönnöm. Két másik sofőr várt a helyemre.
5: Mohocot csinált belőlem. Hülyének néztek.
4: Ahogyan, Miss Daisy. Mindenki tudja, hogy maga nem ője, asszonyom.
5: Lassítson. Igen. Sejtem, hogy Miriam, Jullam meg a többi asszony, mire gondolt, amikor kijöttünk. Mire? Hogy megjátszom a gazdagot, hogy felvábbunk. Kell megjátszani, a Nem vagyok gazdag. Senki nem vádolhat azzal, hogy megjátszom magam. A Forsyth Street-en hányszor egyszerű darát? Bizony nékülöztünk.
4: Daisy, ha nekem lenne egyszer akkora vagyonom, mint
5: magának, hűs,
4: az egész világnak büszkélkednék vele.
5: Közönséges dolog. Ne szóljon hozzá!
4: A némelyik fehér embert nem tudom megérteni.
5: Tessé, hallottam, mit mondott.
4: Kérem, Miss Daisy, magának sofőr kell. Isten a tanunk, nekem pedig munka,
1: úgyhogy a legjobb lesz, ha ennyiben hagyjuk. Az öreg Daisy Wurtán rettentő nagy nosztalgiát érez a korai évei, egy gyerekkora, meg fiatalkora iránt. Nyilván nem csak azért, mert akkor volt fiatal, hanem akkor még valóban szegény volt. Hát nem volt gazdag, már pedig ő ő nem szereti, Ő nem szeret kifelé élni, ő nem szeret jó azt láttatni, hogy ő, ő, ő neki milyen vagyona van, ő, 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 ő ezt szeretné megtartani magának, mert fél az irigyektől, meg fél a tolvajoktól, meg fél az emberek ítéletétől, meg a rossz nyelvektől, és nosztalgiát érez az iránt az időszak iránt, amikor még nem volt semmi és nem, 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 volt mit, nem, nem volt mit rejtegetni. Nem csak
3: félemről szól, az tartásról is szól. tehát ő büszke arra, hogy ő valóban dolgozott, valóban élére tette a garast, és nem, nem tud igazán azzal az új helyzettel mit kezdeni, mikor már nincs dolga, nem dolgozik. Ugye ez elő is jön a filmben, hogy, hogy mennyire nem tud azzal mit kezdeni, hogy már nem kell dolgozatokat javítania, mert ugye általános iskolai hát, tanítom. Amikor
1: szétesik a tudata, akkor elsőként ez jön fel. ez ez a, ez a ez nem az, amit véletlenül.
3: Nem véletlenül. A, a fia, aki a, a film végére ez szintén egy öreg ember, e, hiszen egy 97 éves e, e, ember fia, az már réges régen maga is e, maga sem fiatal, nagyon gazdag, nagyon sikeres, és meg tud adni mindent az anyjának, aki ettől tulajdonképpen még fölöslegesebbé válik. Az, hogy nem vezethet autót, az is csak még fölöslegesebbé teszi, tehát ezért ragaszkodik, nem csak félelemről van itt szerintem szó, hanem a, a haszontalanság érzetéről.
1: Meg a kis rituálékról, ahogyan a férjének a sírját gondozza akár havonta háromszori is, pusztán csak azért, mert hogy az, az ő az maradt az ő birtoka. Az maradt az ő számára. Pedig
3: a fia személyzetet fogadott arra a célra, hogy azok gondozzák, Tehát a sír az mindig szépen ápolt lenne, vagy lett
1: volna, vagy lehetne. Hát ahogy Ő kézzel lábbal kapálózik az ellen, hogy, egy, egy, hogy egyáltalán meg, hogy egyáltalán egy sofőrnek a szolgálatait igénybe, igénybe vegye, hiszen. És hiszen... aztán nem
3: engedi, hogy bármit is végezzen, mert hát őt ne szolgálják ki, hát az adja az ő tartását,
1: hogy ő maga ura. Na, nagyon kemény puritanizmus az ami a dolog, dolog mögött munkál. És, és a, a, hogy mondjam, tehát, hogy ő, ő retteg attól, hogy megtörik az ő tartását, és éppen ezért fél mindenféle emberi közelségtől. Tehát, Segítséget valahogy, elfogadni, igen, igen, igen valahol nem pláne. Val, valahol nem válik benne külön a barátság, meg a kiszolgáltatottság. Tehát, valahogy a gyengék szorulnak rá arra, hogy mások, másoknak a, a, a segítsége az ő, ő, őket valamilyen módon, bármilyen módon, a a közelében csak olyan embereket tűr meg, akikkel már 30 éves kapcsolata van.
3: És azzal is elég lókokról a kapcsolat. Egyébként szerintem itt bejön egy érdekes motivum, amit nekünk Magyarok száma nem, talán nem annyira érdekes, de az amerikai irodalomban rengeteg helyen előjön, ugye a fekete szolgálók és a, az uraik kapcsolata. Ugye persze tudunk a rapszolgasságról és a, annak a, a felszabadításáról, de ez már nem az a korszak, itt, itt egyszerű alkalmazottakról van szó, szóval igaz, jóval alacsonyabb társadalmi osztályból, tehát te gyakorlatilag itt pénzügyi rabszolgaságról. meg az apárteid hát. a film
1: elején még túl az apárteid. Durván túl
3: és nagyon finoman be is mutatja ezt a film, tehát nem nem erőszakosan de bemutatja
1: nem zsidóéknál nem lenne ilyen jó dolguk a fekete cselédeknek az is látszik és amit akarok mondani,
3: hogy nagyon érdekes az hogy ezek a fekete szolgálók akik hát alkalmazottak és éppen alig-alig többek a rabszolgánál hogyan válnak mégis az élet részévé és ez szerintem arról is szól, hogy nem tudsz valakivel úgy együtt élni hogy ott ne, ne alakuljon ki valamiféle intimitás. Persze ez lehet egy nagyon negatív ö, ö, olvasat is itt, itt tulajdonképpen ez
1: egy pozitív közel kerülnek történik. az emberek egymáshoz menthetetlenül így van. A, a, a másik meg ami nagyon érdekes és, és, és kiváló hogy a hogy a, a hook, aki itt a Morgan Freeman játszik a sofőr ő az Önérzetnek, meg az öntudatnak, a még nem törvényesített egyenrangúságnak, a feketék egyenjogúságának, a kis morzsáit, hogyan szedegeti össze az évek során, hogy, hogy, hogy amikor például a munkahadója megkérdezi, konkrétan a, a, a Miss Daisy megkérdezi tőle, hogy és mennyiért vette meg az autót, és akkor önérzetesen így... Az csak rám, és a kereskedőre tartozik.
3: Hogy, hogy, vagy, vagy, vagy hát a, vagy, a szegény öreg embernek a bölcsessége végben van, van, amikor, amikor rávilágít azokra az ostobaságokra, hogy, hogy aki gazdag, az, az, az milyen ostoba tud lenni, és, és
1: mennyivel egyszerűbben is fel lehet fogni bizonyos dolgokat. Most a következő kis bejátszás az azt hiszem, hogy az a ott van egy fordulópont a cselekményben. Tehát amikor, amikor amikor a Hulk az egyszer is mindenkor aki követeli magának az emberi bánásmódot.
5: Rákot csináltak nekem. Minim mindig azzal vár, olyan figyelmesek. Meg fog romlani.
4: Egy perce meg kell állnunk, Miss Daisy.
5: Valami baj történt a motorra?
4: Nem, a motornak semmi baja, ne féljen. De egy perce ki kell szállnom. Mi? Hát, Vizelnem kell, asszonyom.
5: A benzinkútnál is eszébe juthatott volna.
4: A színes bőrűek nem használhatják a nyilvános récéket, asszonyom.
5: Most nincs időnk megállni, mindjárt megérkezünk mobilba, addig kibírja.
4: Nem, asszonyom.
5: Azt mondtam, várjon! Igen,
4: asszonyom hallottam, mit mondott. Mit gondol, kérem, milyen érzés, hogy engedélyt kell kérnem ahhoz, hogy kiszálljak vizelni? Mintha
5: gyerek lennék. Nem szégyeli magát?
4: Nem vagyok gyerek, asszonyom. És nem is valami tehetetlen báb, aki meg se szólal, miközben maga oda megy, ahová akar. Férfi vagyok, már 70 éves is elmúltam, és tudom, mikor van tele a hójakom. Most szépen kiszállok a kocsiból, elsétálok egy darabig, és elvégzem a dolgomat.
1: Most luszkulcsot magammal viszem. Ennyi az egész, mindjárt jövök. Hát ez egy generűs pillanat, és azt hiszem, hogy innentől kezdve egy másfajta kapcsolat kell, hogy alakuljon kettőjük között. Tehát, hogy így a, itt azért lerak bizonyos határokat a hók, hogy, hogy meddig és nem tovább. Hát. És azt hiszem, hogy ami Amerikában a feketéknek a, az egyenjogúságának a kapcsán történt, az itt ebben a történetben, így kicsiben a hóknak a, a személyes önérzetének a történetén keresztül zajdik le. Tehát, hogy itt, itt az ő személye, személyében összegződik, ez alatt a jó pár évtized alatt az a, az a az az sodási folyamat, ami, ami a 20. század közepén, ugye azt lehet mondani, hogy az 50-es évektől a 70-es évek zajlott le.
3: Nagyon érdekes ebben a film, hogy tényleg mennyi mindenről szól egyszerre, miközben nagyon-nagyon kevés dolog történik, ami elképesztően kevés
1: dolog történik az egész filmben. Egy gyakorlatilag de minden, minden két jelenet között évek telnek el. Tehát, igen. Hogy nincs, hogy a, látsz egy jelenetet, a következő jelenet az három év múlva zajlik. Tehát, igen, igen.
3: Egy teljesen más dolgot szerettem volna mondani. Én kétszer is láttam nem régiben ezt a, a filmet, és, és pár én nagy híve vagyok a, a szinkronnak, én nem vagyok ellenséges sokakkal ellentétben, és például itt Tolnai Klári, Jessica Tendinak a a magyar hangja, hát valami azt, azt hiszem nem kellene jó valami szinkron, fantasztikus, de az eredetiben Morgan Freeman déli fekete akcentusa olyan, olyan csodálatos és olyan utánozhatatlan lehetne akárki az szinkron hangja nem rajjon Ádámmal van itt természetesen a probléma olyan érték, olyan plusz hozzáadott érték, hogy ha valakinek tetszett a film szinkronosan nézze meg, nézze meg felirattal is,
1: mert, mert én azt gondolom, hogy ez esetben nagyon-nagyon megéri Morgan Freeman Hollywood ebben a filmben szerette meg ebben a filmben szerelmesedett bele, ebbe a bölcsöregbe, és innentől kezdve jóformán mindig ezt a szerepet kapta, mert hogy hát Hollywoodban ez így szokás, valakit beskatujáznak, de Morgan Freeman ezután is még nagyon sokat tudott kihozni ebből a karakterből, tehát hogy ezt a bölcsöreget, ezt az életbölcsesség eszenciát, akira adásul fekete, és már csak ezért is szeretjük, ez a, ez, ez a karakter, ez aztán a hetedik című filmben, aztán a... a az Remény Rabjai című filmben volt ő amerikai elnök is amerikai elnök volt a Deep (gül) Impact-ben a a bölcsöregember akire rámerjük bízni a sorsunkat az az mindig ő és
3: annak ellenére hogy ebben a filmben mint színész még csak 51 éves volt és ennek ellenére kiválóan játszotta a bölcsöregember
5: Búli óriási szamárságot mondott a minap
3: mi lehetett az?
5: Martin Luther Kingről maga ismeri őt ugye?
4: Martin Luther Kinget? Nem,
5: nem ismerem. Pedig biztosra vettem. De szónokolni hallotta már?
4: Á, azt igen. Ahogy maga is, asszonyom, a tévében.
5: Szerintem csodálatos ember.
4: Igen. Hová akar kiukadni, Miss Daisy?
5: Samárság, buli szerint maga szívesen eljönne velem erre a vacsorára, maga mondta neki.
4: Nem, asszonyom, nem. Sejtettem.
5: Mi értelme lenne? Meghallgathatja, amikor csak akarja. Szerintem igazán biztatóan változnak a dolgok.
4: Minek néz engem, biznézi?
5: Hogy érti ezt?
4: A meghívó erre a vacsorára már egy hónappal ezelőtt megérkezett. Tehát, ha tényleg azt akarja, hogy kísérjem el, miért csak akkor szól, amikor már el is indultunk a szálloda felé?
5: Tessék, én csak annyit mondtam, hogy buli szerint maga szívesen elmenne.
4: Hát, a legközelebb azt szeretné, hogy menjek el valahova. Kérem meg rendesen.
5: De miért olyan ideges emiatt?
4: Kérem, ne beszéljünk többet erről. Változnak a dolgok, nincs még
1: olyan sok változás. Elkísérem az ajtó igazszabon.
5: Köszönöm Rók. egyedül is boldogulok.
1: Néhány semest olvasnék. Lehet, hogy a parlament és az alkotmánybíróság után meg kellene újra alapítani az öregek tanácsa intézményét, kérdezi tőlünk Péter 39-én. Vagy tol... legalább kikérni az öregek tanácsát. Én továbbra is a választott testületeknek a híve vagyok, nekor alapján válaszunk, bár a választás az nyilván lehetne demokratikusabb, de kikérni az öregek tanácsát az mindenképpen indokolt lenne.
3: Lassan rettenetes öregek lesznek ezek a fiatal politikusaink is egyébként, úgyhogy akár bekerülhetnek
1: az öregek tanácsába. Túl öregek van egy angol film Iris az öregségről nekem tetszett, de lehet, hogy ti gicsesnek találjátok írja nekünk Anna nekem még el kell mennem és lesz a Grand Torino nem értem Mr. lesz Kova- a
3: Gran Torino, az igaz? A,
1: ja, ig- lesz, az lesz a Gran Torino, igen éppen dolga annyira sajnáljuk hát meg majd a Mr. Kowalski a legkeményebb hozzá képes Piszkos Heri, egy nyápic hát igen, azt lehet mondani, hogy Piszkos Herihez képest um, volt Kowalski egy nagy előrelépés nem a mai témához szól, csak a filmekhez, mint olyan. Találtam nektek egy gyöngyszemet, kultblock.hu. Ez egy igazi süttyó, aki közben azt hiszi magáról, hogy őra úgyúk. Olvassátok és vigadjatok. Hát, majd nem biztos, hogy soha rá. Kultblok.hu. Álomcsapda? Kérdezi az SMS író. Erre nem tudok mit válaszolni. Ö, ö,
6: igen, álomcsapda.
0: Vétel, vétel. Reklám a rádió kafén.
6: Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk!
1: Még mindig a Hétmesterlövésze, még mindig Puzsai, Robert és Díny és Geri. Még mindig idős emberekről szóló ö, filmek, de, de már nem a Miss Daisy offerja. Többé nem a Miss Daisy offerja, viszont még mindig a Rádió Café. Úgyhogy ö, a következő... És még mindig van SMS számunk. Igen, 0629 986, 986 986 és SMS-eket is kaptunk. Az álomcsapda egy Stephen King filmadaptáció, abban játszott az egyik UFO üldöző ő ufó, üldöző, kormányi Morgan Freeman. Isteni lehetne. Én nem láttam az álomcsapbát. Én pedig nem fogom látni. Én nem lá- nem, 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 láttam. Apu vadnapjai egy ilyen filmre hivatkoznak itt nekünk. A leggyorsabb indián hol marad a négyek közül? A leggyorsabb indián az tényleg egy jó film és abban a, a szőren Tony Hopkins az, aki a bölcsöreget játsza. És az tényleg egy jó film?
3: Na, na, hát nem négy jó film van, és sőt, még a témában sem biztos, hogy csak négy jó film van, úgyhogy lehet, hogy kihagyunk valamit, de ez a négy azért önmagában is
1: jó, és hát még lesz adás. A fiatalok azt kérdezik, mit kell elvégezni, és nekiesnek. írja az SMS író. A középkorúak már megnézik hasznos-e, vagy veszélyese az a feladat, és már mondhatnak véleményt. Az idősek már látják azt is, hogy mit okoznak azzal, amit csinálnak. Eközben a, a, e a dolgok folyton lassulnak, és ez így is helyes, érje nekünk az SMS író.
3: Az illető biztos, hogy gondolkozott az időskorról, tehát ennyiben, ennyiben egy hullámhoz szólnak a filmek
1: készítőivel, és ma velünk is. Szóval, következzen a Straight Story, ami egy David Lynch film, de ha megvízite... nem
3: szoktuk osztályozni a filmeket? Bocs.
7: már Mármint ez
3: az osztályozás sosem olyan osztályozás, hogy mi leosztályozunk, mint egy osztályfőnök David Lynch-et, vagy éppen e, a, akárkit. Bruce Beresfordot? Bruce Beresfordot. E, e, hanem hanem arra, arról szól az osztályozás, hogy nekünk mennyire tetszett, és hm? ezt egy... E, Kis számban, kis természetes számban, 1-től 10-ig összefoglaljuk.
1: Hát ja, nekem a Misztizi sofőri az egy 8-as. Nekem is egy 8-as film.
8: Drágám. ismét útra kell kelnem. Meg kell látogatnom Light.
9: De apa? A- 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 hogy tehetnéd?
8: Hát, annak még nem ötlöttem ki a módját.
9: Ezért nem szabad autót vezetned. Kettő. Lánybácsi viszkonzimban valakit, Ami 370 mérföldre van innél. Egész éjszaka demoinban kéne maradnod. És nincs egyenes buszjárat. Be. Három. Rossz a csipőd. Alig tudsz két talpon maradni. És amikor, amikor felállsz, Ilyen hangot hallatsz. Amikor belhátsz. Ah! Ah!
7: Ah!
9: Négy! Elmúltál 73 éves. Akkor születés, amikor még Kelvin College volt. Amerika elnöke. 73 éves vagy, apa. És én nem vihetlek oda.
8: Róz drágám, még nem patkoltam el.
1: A Stray Story című David Lynch filmről beszélünk 1999-ből, tehát most 10 évet ugrottunk a film történetében. Nagyon e David lynch filmet képzeljetek el, tehát, hogy ez egy nagyon nem David Lynch film, tehát így ennyi, ennél kevésbé David Lynch filmet David Lynch soha nem rendezett, tehát így így semmi para, semmi Aztán túlvilági, túlvilági, se túlvilági se. para, igen, ami ennél kevésbé David Lynch, az már nem David Lynch. E, e, semmi ilyen, semmi a túlvilágról érkező paráztatás nincsen, meg semmi erőszak. Ilyen nagyon-nagyon lassú, nagyon-nagyon érzelmes és nagyon-nagyon szép történet. Amit először, és nagyon nemes. El... Hát, ez ilyen arany.
3: Amit először hallottatok, az a zenéje. Beszélünk egy picit akkor a zenéről, már csak azért is, mert a Miss Daisy kapcsán méltatlan elfelejtkeztünk Hans Zimmerről, aki, uh-huh. aki egy nagyon, nagyon a filmhez illő nem azt mondom, hogy önmagában is zseniális, de a filmhez tökéletesen zseniális, t tökéletesen és az egész filmet átható zenét írt. Na most, hát ki más, mint Angelio Badalamenti, aki ugye a Twin Peaks-nek azt a jellegzetes, a sorozat sikeréért nem kis százalékban felelős zenét írta. Hát ő, ő volt, aki a Street Story-nál is David Lynch-el együttműködött. Hallottátok is már, már azt a pár gitár gitárhúrpengetést, ami nagyon jellemzi a filmet, és nagyon-nagyon-nagyon összedolgoztak. Szóval
1: nagyon-nagyon összeillik a film so, és a zene. Brilliány zenéje van a filmnek. Tehát tényleg Angélio Badalamenti meg a David Lynch, ők is is nagyon-nagyon jól tudnak együttműködni, és ezt nem csak a Stray Story-nak a zenéje igazolja. Strait story David Lynch filmjéről beszélünk, amíg a Miss sofője, az georgia az amerikai dél egyik államában játszódik, addig most a középnyugaton járunk. Igazi cowboy kalapos világ. Már igazi középnyugaton. Igen, igen. igen. És Elvin uh, Strait az uh, an öreg ember, akinek számtalan gyermeke közül róz, az egyetlen, aki még vele él. Cici space játszik, és hát nagyon-nagyon szerethető. Egyébként így igazából mindenki szerethető. Tehát a film tele van jó emberekkel. És ő, ő az, aki útnak indul, hogy 500 kilométert megtéve felkeresse a testvérét, Lyle et aki szélütést kapott, és még életében szeretné látni egyszer a testvérét, és hát nagyon rosszban vannak, mert régen összevesztek ez a film során, mindvégig a homályban maradt, hogy mi, mi is lehetett ennek a konfliktusnak az oka. Azt lehet tudni, hogy jól be voltak rúgva, meg azt lehet tudni, hogy egy csomó féltékenység, meg egy csomó híúság, meg egy csomó e, sértettség, meg egy csomó. Ez irítség. nagyon licius
3: dolog, tulajdonképpen a két testvér, aki, aki hiába állt egymáshoz nagyon közel, végül is megszakították egymással a, a kapcsolatot. Nem, nem, nem is fájna annyira ez
1: a harag, ha nem álltak volna olyan nagyon közel egymáshoz. Így van, nem is tudnának ennyire mi? haragudni valaki. Igen, egymás, igen. Nem igen, nem igen. És, és, és a Elvin úgy dönt, hogy ő, mielőtt még nem késő felkeresi Lyle-t. És, a maga mondja. Hát igen, mert hogy így Elvinni nem, nem tudja őt, sem a lánya, sem senki más busz, nem közlekedik oda Úgyhogy fogja a fűnyíróját és elindul vele, de nem jut messzire, csak a következő faluig, és lerobban alatta a fűnyíró. Ez
3: egy kis motoros, falu, motoros fűnyíró, és a következő faluig persze, hogy
1: nem jut el vele. És akkor vennie kell egy újat, egy modernebbet. Ami
3: 1966-os modell, <gül> és egy kicsit nagyobb kerti kisgépnek nevezném én talán, és ezzel elindul sok hetes, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok hetes, lassú utazására, amihez az egész nagyon lassú zene, és ez a nagyon
1: lassú film fölépül, vagy erre épül föl erre az utazásra. Egy, egy furcsa roadmovieról van szó, persze egy vicc roadmovie-nak hívni, hiszen a roadmovie az hozzátartozik a sebesség. Csak ahogyan a fiatalok világához, meg a fiatalok életéhez a, a dübörgés és a robogás, ugye az öregeknek a világához, meg az öregeknek a az a, az életéhez, úgy ez a lassú döcögés tartozik hozzá, és ez a film is ilyen. A, ilyen a... Lelassítottuk a road movie-t, és így nem a sebesség mámorában utazunk, hanem a szemlő, szemlélődésnek a folyamatosságában.
3: Kicsi, kicsit nekem ez a road movie kategória mindig egy picit annyiban üres volt, hogy nyilván, hogyha a film története arról szól, hogy valaki valamilyen járművel megy egy úton, akkor az kezdve megkapja a Road Movie címkét de nyilván akkor érdekes ez a dolog és akkor érdemel tényleg egy külön nevet hogyha, hogyha ennek van tartalma hát persze megyünk az úton, oké okay. de ez a film számomra nagyon erőteljesen megtölti ezt a kategóriát tehát tartalommal, mert itt tényleg egy út van, Hagy beszélek egy pár szót erről az útról, hogy én hogyan látom szoktam például, nem tudom valaki a hallgatók közül szokott-e ultra futásoknak a beszámolóit olvasni, olyan futásokról, ahol a maratonitárnak a többszörösét több száz kilométer tesz meg valaki. Van például ilyen verseny, Atén és Párta között 240 vagy néhány kilométer. Most ezek az utak mindig valahol azért igazából belül történnek meg. Tehát egy ilyen hosszú úton találkozik az ember sok mindennel, de hát igazából önmagával találkozik. És nem pusztán egy, ebben a filmben nem pusztán egy olyan oka van a a a fűnyírónak, mint közlekedési eszköznek, hogy hogy vak félig meddig, hogy nem nem kaphat már jogosítványt a a főszereplő, hanem egy olyan oka van, hogy ő is egy ilyenfajta úton akar végigmenni, és egy ilyenfajta úton tud eljutni a bátjához nem csak fizikai, hanem, hanem mondjuk azt, hogy metafizikai
1: értelemben. Meg nagyon nagy bajban lenne Elvin Strade, ha egyik percről a másikra a bátyja mellett találná magát, mert akkor azt kéne, hogy érezze, hogy ő még erre nem felkészült, nem felkészült erre a találkozásra, és hogy neki erre az útra igenis szüksége van, útközben több, több felajánlást is kap, hogy, hogy elviszik, elviszik őt, persze. elviszik őt kocsin, és ő nem akarja, mert ő neki igen, neki 15 km per órás sebességgel kell, 5 km Szerintem állítom,
3: hogy lassabban megy. Nem tudom
1: pontosan, nincs sehol kiírva, de szerintem az 5 km porát nem nagyon lépje át. Szóval, hogy olyan lassan megy, hogy más gyalog megy, megy azzal a sebességgel, egy nagyon öret, egy 73 éves öregemberről beszélünk.
3: Nagyon lassú a film. Én olvastam róla olyan kritikát, hogy unalmas. Én megmondom, észintem, hogy egyetlen egy másodpercet sem mondtam belőle. Tehát én nem lehet, hogy valakinek unalmas, én azt el tudom fogadni, de objekt, objektíven azért nem tudom elfogadni, mert nekem szubjektíven annyira nem volt unalmas. Ezt szerintem ez a film e, felemelő. Például vannak hosszú, viszonylag hosszú snittek, amikor, a, amikor az utat mutatják amely mindig száguldani szokott, ha mutatják, és porzasztó lassan megy. Megvan az a gyönyör, hogy, hogy, hogy egy csigát láthat az úton át, kúszni. mint ilyen nincs a film, mert nem mutatnak csigát, csak mondom, hogy, hogy az, a, olyan, sebességgel, olyan sebességgel halad az út, ahogy mutatja a kamera, hogy vannak olyan snittek, ahol visszavált a kép ugyanarra a jelenetre, és még egyszer ugyanarra, mert nem történik változás, mert, mert annyira lassan történik, és nekem ebből egy
1: perc sem volt unalmas. Az ö- ö- öregkor az lelassul Valahogy, valahogy az a száguldás, az, 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 már, az már a mások száguldása is olyan értelmetlen. És nem is nagyon, nem is nagyon sok dialógus hangzik el a filmben. Tehát egy ilyen végtelenül egyszerű, és végtelenül nemes, és nagyon-nagyon felemelő, és nagyon meg, megrázóan erős filmről beszélünk.
3: Ja, talán arról is szól, hogy egy idősebb embernek... Egy, egy változáshoz, egy, egy gondolat végviteléhez, talán pont a tapasztalat, mint korlátozó tényező miatt sokkal hosszabb idő szükséges. Tehát a környezetemben lévő idős emberek is jellemző, hogy, hogy egy-egy dolog hetek, hónapok, akár évek alatt változik meg csak bennük, ha
1: egyáltalán még tud. Szóval egy szó mint száz, nem olyan egyszerű Elvin Streetnek. ezt a több évtizedes haragot egyszerűen maga mögött tudni, vagy Feldolgozni, és ehhez kell ez az út. Ahhoz kell az út, hogy eljusson önmagában egy olyan Elvin Street-hez, amely kész arra, hogy azt mondja, hogy Lyle, eljöttem hozzád, hogy meglátogassalak. Nem, nem véletlenül, hogy minden. a Zarándok
3: út fogalma az, az ismert, és szinte minden vallásban az út valahogy nagyon fontos szerepet játszik. Ugye a keleten szinte van ez a közszely, hogy az, az út maga a, a cél. Tehát nem, a, nem oda akarsz eljutni,
1: van mész, hanem az úton végmenetel az az igazából. A, a megérkezés az halál. Az, az, az útonlevés az, az, az a valóság. Tehát amíg úton vagy, addig beszélhetsz arról, hogy vagy. És hogyha a célod az, hogy megérkez, akkor vigyázz nagyon, mert amikor megérkezel, akkorra nem lesz senki. Senki semki aki a célba ér.
8: Franciaországban rákaptam az italízére. Amikor visszajöttem, képtelen voltam abba Ha Hajítófát sért az egész életem. Mégére süllyedtem. Egy pap segítségével tudtam végre valamelyest eltávolodni az italtól. És a segítségével megértettem, hogy azért kezdtem el inni, mert láttam azt a sok mindent, amit odát nem lehetett nem látni. Mester voltam. Ahol én felnőttem, muszáj volt megtanulni vadászni. Kiküldtek a frontra. Átkozottul közel a vonalakhoz Kutatnom kellett a tisztek után Vagy rádiósok Vagy tüzérségi megfigyelők után Néha Kiszúrtam egy tűzfészket A füst alapján És tüzet nyitottam rá Néha csak mozgást láttam az erdőben Volt egy földerítőnk Egy alacsony fiskó, Koc nevű a lengyel fiú volt, milvó kiból jött. Mindig nyomra bukkant, átkozottul jól csinálta. Mindig adtunk a szavára, és rengetegszer megmentette az iránkat. Igazán alacsony fiú volt. Kitörtünk a sövények közül. Éppen át kellett rohannunk egy nagyobb tisztáson. Beértünk a fák közé. Viszonozni kezdtük a tüzet. Elfoglaltam a szokott helyemet és láttam, hogy valami mozog, nagyon lassan. Vártam tíz percet, megint megmozdult, és én rájöttem. Nem mozdult többé. Másnap rákadtunk kocra a élővéssel. Megpróbált visszakúszni a mi vonalainkhoz. Az egységben mindenki azt hitte, egy német lövész végzett vele. Mindenki ennyiben keresztül rajtam kívül mindenki.
1: Elvin Strait túlélte a háborút, és ez nem maradt nyomtalan benne. Volt Kovalszki is hasonlóan járt egyébként, majd a Gran tori című filmmel körülbelül egy óra múlva fogunk foglalkozni, és annak is meg lesznek a következményei. Tehát, hogy ez, ez nem múlik el nyomtalanul.
3: Richard uh, Farnsworth, remélem jó előttem a nevét, ő az idős színész, aki játszott egészen brilliáns módon ezt a karaktert. Tudni kell, hogy a forgatását valódi fájdalmi voltak, ugyanis csontrákban szenvedett, és a Film után nem olyan sokkal, végül is 80 es végzett is magával, valószínűleg nem tudta tovább viselni ezeket a terheket, de hát az ő színészi játék az nagyon meghatározó az egész filmben. Viszont hagyom mondjak még egy gondolatot David Winch-ről. én vagyok ennek a műsornak gyakran a, a műveletlen embere, mert például én David Winch-ről semmilyen filmet nem láttam ezen kívül, ami egy elég nagy szégyen viszont most ebben előnyt kovácsolnék, mert csak a sztereotípiákat tudom róla, hogy egy nagyon elborult szürreális filmeket szokott készíteni. Meg erőszakosak. E, e, na most ez a film, ez picit a szerintem, akár a gicsbe, de egyáltalán nem logát, és ez, ez lehet, hogy pont azért, mert David Lynch e, nyúlt hozzá, és pici apró, olyan szürreális kis motivumokat rakott bele, amelyek amelyek nekem nagyon-nagyon jól kiegyensúlyozzák a a filmet mint amikor egy étel elkészítésekor beleteszünk egy olyan hozzávalót ami alapvetően nem is illene oda egy tortába miért rakunk sót vagy egy sósétel, vagy egy egy kis cukrot és mégis mégis így így tökéletes a másik az, hogy viszont a Twin Peaks-ot azt láttam és szerintem annak a a sorozatnak nem igazán a misztikus vonala volt erős, az egy hatalmas nagy kamú, hanem ez, ami, ami abban nagyon erősebb a sorozatban az a, a realistikus vonala tehát a, az, aznak a kisvárosi környezetnek a, az ismerete a, 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 az teljesen elvadult figurák ugyan de mégis valahogy a valóságból jönnek és itt szerintem ide tér vissza vagy ide, ide, ide tud kapcsolni David Lynch annyiban hogy itt is nagyon jól megtalál valóságos figurákat e, valóban az erőszakos
1: tár, az, az teljesen hiányzik a, a filmből igazából a David Lynch elhagyta az összes őrájellemző sallangot, ahogyan az öregséggel vagy az öregkorral így letisztul minden. És így valahogy az ember személyiség fölöttivé válik. Persze nyilván nem minden öreg válik ilyenné, de van egy ilyen jó forgatókönyv, legalábbis az én fejemben van egy ilyen jó forgatókönyv, és úgy tűnik, hogy a lynch a fejében is van egy ilyen jó forgatókönyv, hogy valahogy ö, személyiség fölöttivé válhatsz. Tehát, hogy mindazok a dolgok, amik amúgy így jellemeztek téged, azok valahogy a háttérbe szorulnak, nem veszíted el őket teljesen, de hogy a személyiséged mögül valami időtlen veszi át a, a, a jellegzetességeidnek a helyét, hogyha ez valamelyest érthető. És ez a film is ilyen. Tehát, hogyha van valami összegezhető, valami elmondhatatlan, nyelvileg kifejezhetetlen, az életben, mint misztériumban, akkor ez a film ezt, ezt nagyon-nagyon erősáragadja meg. Ez a Straight Story 1999-ből 107 percben David lynch a keze alól. Honnan való? Lawrence-ből.
9: Ott van a felesége? Gyerekei?
8: Francis a nejem 14 gyereket hozott a világra. Heten maradtak meg. Rózalányom még mindig velem lakik. is 81-ben újnt el. És hol a te családod? Megszöktél otthonról? Hányadik hónapban vagy?
9: Az ötödikben. A családom ki nem állhat. És ha rájönnek, még meg is gyűlölnek.
8: Nem mondtad el neki?
9: Nem. Senki sem tudja. Még a barátom sem. Hát...
8: Talán arrakszanak. De szerintem annyira nem, hogy elveszítsenek téged, vagy ezt a kis problémát.
9: Nem tudom, hogy mi lesz vele.
8: Na persze magam sem tudom, de talán egy puha ágy, meg egy fedél... ...kicsit jobban hangzik, mint nyársan sült virslit falni egy vén bolonddal, aki... Egy fűnyíron A lányom a Némelyek kicsi lassúnak tartják, pedig nem az. A tényeket úgy tartja fogva az elméje, mint egy csapda. Mindent megszervezett a ház körül. És nagyon-nagyon jó anya volt. Négy gyereke született. Egy éjjel... Valaki más vigyázott a kicsikre, és tűz ki. A második fia csúnyán megégett. Róz egyáltalán nem tehetett róla, de tekintettel arra, milyen volt Róz, az állam úgy vélekedett, hogy Róz alkalmatlan a gyereknevelésre, és elvették tőle őket. Nem telik el nap, hogy ne bánkódna miattuk. Akkor a gyerekeim kicsik voltak, volt egy közös játékunk. Mindegyiknek adtam egy botot, és mindegyiknek egyet-egyet, és azt mondtam, törjék el őket. Persze nem volt nehéz dolguk. Aztán azt mondtam, kötegejük egybe őket, és próbáljuk meg eltörni. Az persze nem ment. És szerintem az a köteg maga a család.
0: Vétel, vétel, Reklám a rádió Kiterentette
6: Kiteremtette az embert Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt Bezárom Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem, én megyek Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót Meg fogok halni
0: Uzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Nevezd meg a három kedvenc filmedet és megmondjuk, ki vagy.
9: Charlie Angyalai, Titanic, első randi. Te egy
0: igazi plázacica vagy. Ö, kérlek Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik őtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlővészét.
1: Még mindig a rádiókáfét hallgatjátok, és a rádiókafén még mindig a hétmesterlövészét. Még mindig Puzsér, Robert és Dínyi és Geri vannak itt a stúdióban, és még mindig 0629-986-986 az SMS számunk. Kaptunk is egy SMS-t. Kedves Robi és Gergő, szívemet melengetően jó hallgatni titeket, gondolataitok nagyon hasonlóak az enyémhez. Vallom, minden embernek joga van méltósággal megöregedni. Hát joga, csak tudod, mindig ahhoz van jogod, amit érvényesíteni tudsz, tehát az a baj, hogy az öregség méltósága ellen nem csak a társadalmi folyamatok hatnak, hanem ugyebár maga a biológia is, tehát hogy az öregség az néha azt gondolom, vagy néha azt érzem, hogy szükségszerűen nyomorúságos. Tehát, hogy két rossz forgatókönyv van, az egyik az az, hogy fiatalon meghalsz, erre mondjuk azt, hogy tragikus, a másik az, hogy megöregszel, arra mondjuk azt, hogy nyomorúságos. Azt hiszem, hogy Woody ellen az Anyholdban mondja ezt az életről, hogy vagy tragikus, vagy nyomorúságos, és ez így kb. el is lehet mondani, tehát vagy fiatalon meghalsz, és akkor azt lehet mondani, hogy hát ez egy tragédia, vagy élsz egészen a leg, az életed legvégső határáig és a saját taknyodon és a saját nyálódon, meg a saját saját ö, vizeleteden és székleteden csúszva ö, ö, ki. Erre pedig azt lehet mondani, hogy nyomorúságos.
3: Eszembe jutnak azok a művészikonok, akik fiatalon elhunytak és ők az igazi ikonok, tehát ők a tragikus, de, de hát hősök valamilyen értelemben. Ak- 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 akár Petőfi József Attila, akár, akár... Jenny Joplin, akár, akár... Jim Morrison, vagy Igen. Igen. stb. Vagy vannak azok, akik, akik, akik egyre nevetségesebbek, vagy egyre nyomorúságosabbak, és még összeállnak egy koncertre, még megcsinálják, még játszanak, és félrejétes nem arról van szó, szóval hogy nagyon tiszteletre méltó ez, de mégis valahogy az egész egy, óhatatlanul, és, és ez elkerülhetetlen, és mindenkire vonatkozik a paródiájává válik egy idő után önmagának.
1: Igen. És ez a nyomorúságos kategória. És aztán van az ultra nyomorúságos, amikor megöregszel, és akkor jön a rák.
3: Azt mondja a Sweet Story-ban a főszereplő, hogy az az egész öregségben a legrosszabb, hogy emlékszik, hogy milyen volt fiatalon, hogy milyen jó volt. Ha
1: nem emlékezne, mennyivel könnyebb lenne. Azért, azért kiváló film a mert megmutatja az öregségnek azokat a groteszk buktatóit, amik a fiatalok számára vicc kategóriába mennek. Tehát minden
3: egyes alkalommal végig kell néznünk, ahogy letkászálódik a fűnyíróról, és ellép a botjaiért, és, és valahogy talpra áll.
1: Minden egyes pillanatban ezt végig Én, kell néznünk. 30 másodpercet vesznek neked igény. Mert egy idős ezt... ember életében ez, ez, ez az életének egy igen a jelentős része. Mert ez így, így zajlik. És a, látni azt, hogy ami neked egy vakontúrás, az neki egy hegy, amit meg kell mászni. És persze ebben, ebben van is valami groteszk, de van is valami tragikus, és van is valami megrendítő, és van is valami végtánül profát. Nem fogunk életbölcsességeket és tanácsokat mondani szerintem ebben a műsorban,
3: de azért annyit muszáj megegyezni, vagy megjegyeznem, hogy, hogy valószínűleg azt is mondtuk, hogy ezt igazán jól és méltósággal nem lehet csinálni, vagy nagyon nehéz, Viszont ez nem azt jelenti, hogy nem lehet nagyon rosszul csinálni. Tehát amiről az elején beszéltünk, hogy a társadalom mennyire nem viszonyul, hogy egyénileg mennyire nem viszonyulunk az öregséghez, hogy nem veszünk tudomást az elmúlásról, a halálról, a gyengeségről, a legyengülésről, az hiba.
1: Akkor is hiba, ha ezt nem lehet jól és tökéletesen csinálni. A következő film, amiről szó lesz, az nem lehet igazából besorolni, hogy micsoda. Alexander Payne rendezte, és a forgatókönyvet is ő maga írta. És Jack Nicholson játsza a főszerepet. Ez a Schmidt története nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ez most egy vígjáték vagy egy dráma. Ha mindenáron meg kéne mondani, mert állna itt mögöttem egy géppisztolyos öregember, és arra kényszerítene, hogy mondjam meg, akkor azt mondanám, hogy inkább dráma. Inkább akkor dráma. De drámán én ennyit még nem röhögtem. Nem. Vígjátékon én ennyire még nem voltam elkeseredve. A Port.hu szerint ez egy végjáték. 2002-ben... Azért az erős. Igen, azért... Ez, ez a Port.hu néha elszámolja magát. 2002-ben 125 percben leforgatott film. Jack Nicholson az, hogy mondjam, ha létezik, a, tehát a létezik kihívás egy színész számára, hogy a saját maga által felépített karaktert azt így megugorja, vagy újra értelmezze, akkor Jack Nicholson ebben a filmben ezzel a szerepfelkéréssel megkapta ezt a kihívást, és szerintem nagyvonalúan abszolválja ezt a feladatot. A, szá-
3: a szállakakuk óta olyan szerepekben látjuk, ahol valamilyen értelemben lázadó. Eh, ott van egy, egy, egy kedvenc, egy kedvenc amiről, amiről ugye korábban beszéltünk, egyik adásban ne, lesz ez még így se. Ott már ugye idősebb emberként, de ott is valamilyen értelemmel lázadó, olyan értelem, hogy a társadalomból kívülálló, a szavályokat ferrugó, tehát ez a ferrugó, ez nagyon erős motivum az ő által a formát karakterekben, még az olyanokban is, mint mondjuk Joker, tehát, tehát Igen, a, Igen. A,
1: ami, ami úgy nem a minőségi munkáihoz tartozik. Nem, ez egy jutalomjáték volt neki. És azt is jól hozta, amit az, 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 az el lehet várni egy ilyen múvitól, abban így, abba Na így, és így jó. Na itt van, itt van egy csavar. Na hát, itt most egész másnak, Nem csak, hogy nem lázadó, de azért sokszor játszott, tehát hogy mindig valami nagyon penge figurát játszik, tehát mindig valami, vagy olyan halálosan kemény csávó, vagy ilyen halálosan laza csávó, egy végtelenül eh, imponáló csávó.
3: Itt viszont teh- konkrétan aktuárius, tehát biztosítás matematikus. Na most annál kevésbé penge dolog, azért, azért elég, elég kevés van nekem egyik legjobb barátom aktuális, tehát ezt pontosan
1: tudom. hogy ennyire szürke, ennyire középszerű figurát 12 belőle egy tucat tényleg, tehát ő az amerikai átlag és még abból is nyugdíjas <laughs> Warren Smith aki megözvegyül és és teljesen fölöslegessé válik és nem csak a Jack nicholson jó ez a film, hanem attól a szemlélettől, attól a mélységesen Amerika-kritikus, vagy fogalmazok inkább úgy, hogy mélységesen nyugat-kritikus. Nem nem, nézem nem Amerika korlát,
3: korlátait ebbe, tehát ez ugyanúgy lehetne európai, jó, egy-két konkrétumtól eltekintve. Tehát igen, az, az, az a bizonyos nyugdíjas kor, amikor
1: már nincs mit magaddal kezdeni. Annyira szomorú ez a film, és mindeközben meg annyira groteszk, hogy az valami elképesztő, és hát a Jack nicholson ennyire esendőnek soha nem láthattátok a Jack nicholson ennyire ennyire váratlant még soha nem húzott az életében. És így igazából az én szememben itt, itt vált a talán valaha volt egyik legnagyobb színészi a Jack Nicholson, látva azt, hogy erre az emberre tényleg bármit rá lehet bízni. Kedves Endugu. Az én nevem
10: Warren Schmidt, én vagyok az új patronáló apád, a nebraszkai Omaha városban lakom. Harry bátyám a virginiai Ronokiban lakik a feleségével Eszterrel. Harry cukorbeteg két éve amputálták a lábát. Hazva az éves vagyok, nemrég mentem nyugdíjba Biztosítás matematikusként dolgoztam, alelnök helyettes voltam A Woodman Biztosító Társaságnál És a ménképe is beültettek a helyemre egy taknyos kölyköt aki ja, persze, van némi fogalma a munkánk elméletéről És betűt tud számokat a komputerbe De elég ránézni Larry róla, hogy halvány fogalma sincs az igazi A gyakorlati kockázatmérésről És így akar egy osztályt vezetni az a nagyképük is senki Tényleg, biztos kíváncsi vagy a családomra A feleségemre, meg a lányomra Nem elég öröm a büszke elégedettség, amit rájuk gondolva érzek? Hellennel, 42 éve vagyunk házasok Mostanában, minden éjjel, azon kapom magam, hogy felteszem a kérdést Ki ez a csúnya, vénasszony, és mit keres a házamban? Miért? Miért van az, hogy mindennel, amit csinál, az idegeimre megy? Idegesít, hogy előkotorja a slusz kulcsot, mikor még nem is látjuk a kocsit. Idegesít, hogy ostoba a gyűjt, azokra herdálja el a pénzt. Idegesít, hogy kidobja lejárt szavatosságú ételeket, mikor azoknak még semmi bajuk sincs. És hogy megszállottan, megszállottan keresi az új
6: éttermeket. Ez jó hely, tenger is védasztal. Vasárnap elmehetnénk.
10: És hogy minden Ingen, alkalommal belinfottyazult. Mégis őket
6: ültette le,
5: pedig ők később jöttek.
10: Pontosan ami arra egyébként arra nem szabad volna, so,
5: nem is szóltam volna semmit.
10: Utálom, ahogyan leül, és utálom a szagát. Már nem is tudom, hány éve férfi létemre arra kényszerít, hogy ülve vizeljek. Hiába ígértem meg, hogy felhajtom, aztán meglehajtom a vécédeszkát. Nem volt elég neki.
1: Nem. Szegény Warren Schmidt, itt még él a felesége, még nem özvegyült meg, Endugunak egy hat éves szomáliai kisfiúnak ír levelet, akit patronál a tévében látta, hogy lehet segíteni ezeknek a szegény beteg kisgyerekeknek, és ő az egyetlen emberi kapcsolata. Hát Úgy írd és mond, az életben ez az afrikai hat éves kisfiú, kinek írja a leveleket, aki tulajdonképpen egy képzelt barát Pontosan. Vagy, vagy inkább egy pszichiáter, akire, tehát, hogy Ivo mitnek ezek a levelek, de ezek a levelek nem olyanok? Mint egy, mint egy, egy szófa a pszichiáternél, vagy a pszichológusnál, olyan lefekszel, és kijöntheted a szívedet? Tehát igazából nincs szükséged pszichológusra, csak egy helyzetre van szükséged, ami modellezhető, amelyben elmondhatod azt, amit egy amit az életedben senkinek a közeledben nem mondhatsz el, mert mindenhol szerepkényszerben vagy. A, pszichi, a pszichiáternek vagy a pszichológusnak azért mondhatod előszintén azt, ami a szívedet nyomja, mert ott te fizetsz azért, hogy őszinte ott az a szereped. Ott az a szereped, hogy te őszinte vagy. És Enduguval, ezzel a hat éves szomáliai kisfiúval, mivel hogy semmit nem tud róla, és mivel hogy az ő történetük nem létezik, mivel hogy Warren Schmidtnek és Endugunak nincsen semmiféle hagyománya. Nincs az ő viselkedésüknek semmiféle előzménye. Ezért aztán vele őszinte lehet. Tehát vele megnyilvánulhat úgy, ahogyan, ahogyan ő neki az, az az tényleg a belső igénye. De még itt is. De még ebben a közlésben sincsen meg, meg, meg az az őszinteség és az a közvetlenség, amely a amely, méltó amely az emberhez. Azért csodálatos ez a film, mert mert azzal a szembesülünk benne, hogy, hogy nincsen meg a lehetőség arra, hogy ember és ember egymással őszintén szót értsen. Nem, nem tudsz, nem vagy képes arra, hogy, hogy eljuss, hogy el, behatolja másik embernek a világába, hanem emberek magányosan egymás mellett szenvednek, anélkül, hogy képesek lennének, Egyáltalán csak jelent, megfogalmazni egymásnak a saját fájdalmukat. Mindenki folyamatosan szorong, mindenki folyamatosan zavarban van, mindenki halálosan frusztrált, és képtelen kifejezésre juttatni azt, hogy halálosan frusztrált, mindenki folyamatosan egy darab lefolytásban van, senki sem képes a másikkal szót érteni, vagy egyáltalán csak kinyújtani a kezét a másik felé. Soha nem azt mondják a szereplők a filmben, amit éppen gondolnak, vagy amit éppen éreznek. Mindig szerepkényszerben vannak, és, és Kétféle hőse van ennek a filmnek. Gyakorlatilag az összes szereplőről beszélek most. Kétféle érzést tudsz ennek a filmnek a szereplői iránt érezni. Vagy megvetést, vagy szánalmat. Ezt a két érzést tudod. Vagy megvetést és undort érzel valaki iránt, vagy pedig szánalmat és elkeseredett együttérzést. De az azonosulást a, a... a lelkesedést, vagy bármiféle rajongást, vagy, vagy megbecsülést soha semmilyen körülmények között nem tudsz érezni. Rettentően groteszk, és mélységesen lesújtó. Kedves Endogó,
10: arra kérlek, hogy őj levert, egy szomorú dologról kell írnom neked. Előző levelem óta a feleségem Helen a te patronáló anyát, váratlanul elhunyt, mert megakadt egy vérreg az agyában. A tartás nagyon szép és jól szervezett volt. Sokan eljöttek, még démoinból, sőt még vicsitából is. Kivételesen megindító végső búcsú volt. Kár, hogy nem láttad. De most, hogy vége van a nagy jövésmenésnek, és elült a zaj, már csak én meg a gondolataim bolyongunk a falak között. Talán már az első levelemben is említettem, hogy kockázatmérő voltam a Woodman biztosítótársaságnál. Ha megadják nekem egy ember korát... Bőrszínét, foglalkozását, lakóhelyét, családi állapotát és kortörténetét. Ki tudom számítani, hogy nagy valószínűséggel meddig fog élni az illető ember. Nekem, most, hogy a feleségem elhunyt 73%-os esélyem van rá, hogy 9 éven belül meghalok, feltéve, hogy nem nősülök meg újra. És ott Jól tudom, hát hogy ki kell használnom ezt a több-kevesebb időt, ami hátra van. Az élet nagyon rövid, endugó. Én már egyetlen percét se vesztegethetem el. Eszembe jutott még, hogy első levelemben talán félreérthetően fogalmaztam és bíráló megjegyzéseket tettem néhai feleségemre. Ez azzal magyarázható, hogy nagyon megviselt engem nyugdíjas életem első időszaka. Nem akarok hazudni neked, Endögó. Nehéz volt ez a néhány hét. És eléggé. szóval, nagyon kiborultam néha. Hiányzik nekem. Hiányzik az én helenem. Csak akkor többentem rá, mekkora áldás egy ilyen drága feleség, amikor már elment. Jegyezd meg, fiatal ember. Akkor kell nagyon megbecsülnöd, amit van, amikor még megvan.
1: tehát című filmről beszélünk.
3: Én a Robi szavaira reflektálnék annyiban, hogy van egy másik olvasat, ami nem ellentétes ezzel, tehát nem az, hogy lehetetlen, lehetetlen egy igazi, őszinte, emberi kapcsolat, hanem inkább az az ijesztő szerintem ebben a filmben, amire fölhívja a figyelmet, tehát nem a film ijesztő, hanem a jelenség, amire rámutat, hogy le lehet élni egy teljes életet úgy, hogy nem jön el az a pillanat, amikor eljön a megváltás, amikor, amikor őszinték vagyunk magunkhoz, másokhoz, és, és nem, és nem, és nem, és nem fog semmi sem megváltozni. A film azért nagyon érdekesen szól egyfajta megváltozásról, tehát, és mit megváltozik a film során, és azt azért remélem, hogy, hogy meg, fogja, meg fogja néhány hallgató nézni a filmet az adás után, tehát azt Nem árulnám el, hogy most lesz a változás, nem lesz változás, lesz-e katarzis, nem lesz katarzis, de, de a film tényleg arra mutat rá, hogy, hogy, hogy egy teljes élet eltelhet úgy, hogy ezek az üres körök futnak, és nagyon szépen elmondja a főszereplő, hogy ő mit képzelte magának fiatalkorában, és mi volt a maximum, amit a valóságban elért, és az semmi,
1: az teljesen semmi, és, és, és üres. Ez azért egy csodálatos film, mert szakít azzal az amerikai filmekre általában véve jellemző sztereotípiával, ami minden egyes amerikai filmben megtörténik, hogy a végén azért eljön az igazság pillanat, amikor szembesülsz az igazi önmagaddal, és akkor megharcolod az életed nagy harcát, és akkor abból erőt meríthet a, a mozilátogató, és akkor úgy mehet haza, hogy nekem is sikerülhet, ahogyan Warren Schmidtnek sikerült. Na itt nem. Ez nem olyan, mint egy film. Ez olyan, mint az élet. Ez a film olyan, mint az élet. És vannak olyan pillanatok, amikor úgy tűnik, hogy na most jön a megváltás, most történt valami katarzis, mostantól minden más lesz. De nem, és nem, nem lesz más. Ugyanúgy folytatódik. Mert nincs, mert, mert egy zárt rendszerben zajlik az egész, és a hazugságokból nem lesz igazság. Nincs honnan igazságot meríteni, mert minden gesztusnak a mélyén a a félelem, a szorongás, a magány, a bűntudat és olyan démonok munkálnak, amelyek nem engedik felszabadulni azt a rettenetesen sok energiát, amely ott bent örvénylik, ott bent kavarog a karaktereknek a mélyén.
3: A filmnek azért van egy, egy, egy ereje, amiről nem beszéltünk, tudnék a komikus oldalad, mert azért nem véletlenül sorolták be végeltéknak, egy nagyon, nagyon szellemes oldal is van, a nagyon jó elkapott karakterekkel, ugye ez elsősorban a, a, a főszereplő lány, lányának a vőlegénye és annak családja. Ha rendelés a, Roberta. A, tehát a,
1: leginkább rendelés, annak anyja Roberta. Kár és lenne
3: szerintem leírnunk, mert, mert szerintem ezek a legerősebb komikus jelenetek. Nézze meg mindenki, és, és
1: de, nevessem, vagy sírjon. De a komédián túl ennek van jelentősége, és illeszkedik a, a filmvilágába olyan módon, hogy akkor milyennek a szorongásnak, meg lefolytottságnak az alternatívája, amikor megnyilvánulunk, amikor kinyilvánítjuk magunkat, és ez egy. Kicsit sem vidámabb, hanem ordenári és közönséges és emberhez méltatlan. Hallgassátok meg, hogy milyen. Milyen ez a Robert, Tehát, hogy ez az alternatívája a lefolytásnak, ez az alternatívája a szorongásnak, ez az alternatívája az őszintétlenségnek. Ez talán nem esebb, Ez bármivel is felemelőbb? Tehogy is?
2: Ne haragudj, Warren. A... Legutóbb találkoztál Larry-vel? Le a... Igen, igen. Komolyan? Olyan, mint egy kisgyerek. Tényleg, a vállásunk óta egyfolytában úgy próbálja felhívni magára a figyelmemet, hogy pattog. Jó, persze, megértem őt is, de ez... Rémesen sajnálom szegényt. Az első férjem pontosan ugyanilyen volt. Kiderült, hogy iszonyúan bunkó. Ó. Oh. Na no, de rendel, rendel tud bánni a nőkkel. De tényleg, Elbűvülő egy fiú, igaz?
10: Hát... Um... Az minden esetre biztos, hogy jane nagyon oda
2: van érte. (gül) Hát az már jó jel, nem igaz? (gül) Mikor kipakolták a méhemet, rendelvelem volt, nem mozdult mellőlem egyetlen percre se. Ezt így hidd el, ahogy mondom. Sokan fel voltak háborodva, amiért öt éves koráig szoptattam, de én meg azt mondom, tessék, meg lehet nézni az eredményét. Egy érzékeny és abszolút odaadó fiú volt, akiből egy érzékeny, abszolút odaadó férfi lett. És hát külsőre se épp utolsó. Hogyha henceghetek egy kicsit. <gül> a két csődbe ment házasság során sikerült megtanulnom, mi működik és mi nem működik két ember között. De hidd el nekem, Vóron, ezek a gyerekek egy hullámhosszon vannak. Példásan egészséges kapcsolat van köztük. Testi szinten is. Azt biztos látod, hogy emberileg csodásan kijönnek egymással. De tudtad, hogy bizony az ágyban is lángolóan szenvedélyesek? Az én házasságaimban a szex volt a fő gond. Tény, hogy én borzasztóan érzéki valaki vagyok. Most mit csináljak? Ez nálam alkati dolog, kislánykorom óta így van. Az első orgazmusom hat évesen volt. Egy balettórán. Szumma szumvárum, világ életemben nagyon könnyű volt felizgatni engem, és borzasztó hevesen élvezek. Ginivel ebben nagyon hasonlítunk egymásra. Clifford meg Larry, nem azt mondom, rendes pasik. De egyszerűen nem bírták a tempómat. Egyébként... Nem akarom kifecsegni Ginny titkait, de abban biztos lehet hogy ha lesznek is gondjaik a gyerekeknek egymással az életben, az, amit ők ketten napról napra az ágyban nyújtanak egymásnak, együtt tartja őket.
0: Vétel, vétel! Reklám a rádiókafén.
6: Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, Megszűnnek a hallucinációink.
0: Puzsér Robert forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban.
1: Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Szóval ez a Schmidt története, amelyről beszélünk, Puzsér Robert és Díny és Gergő a stúdióban 0629 986 98 98 az SMS-szám, amelyen hozzánk lehet szólni. Ez a Rádió Café, a Rádió Café-n pedig a hét mesterlövésze még fél órán keresztül. Inkább dráma szerintem is írja Péter, nem volt vidám egy percig sem. De sokat lehet rajta nevetni. Nagyon sokat lehet rajta nevetni, hát az ilyen Robertákon. Az a, nem, önmagában az, hogy, hogy ö, Na Robert arra a például, például, hogy mi van akkor, hogyha nem szorongsz és nem folytasz le, és egy kicsit sem abba a helyzet. Tehát akkor ezt inkább folytanád le. Tehát, hogy akkor inkább folytsd le. Tehát az a baj, hogy, hogy, hogy a ha nincs benned méltóság, akkor hiába vagy őszinte, mert csak ordenáriság jön ki a szádon. Tehát, hogy így kell, hogy legyen benned egy tartás, és a- akkor jöhet a nyíltság. De ha nincs meg benned a tartás, akkor a... Tehát, és itt az látszik, hogy senkiben nincs meg a tartás, vagy akiben megvan... Abba meg csak az van. Abba meg csak a- tehát, hogy így valahogy, valahogy, nagyon nem, valahogy nagyon nem működik ez az emberi kommunikáció, vagy ez a... Ez az- tehát nagyon-nagyon-nagyon nyomasztó és és, és, és nincsen nem, tört, nem történik meg a felszabadulás és nem történik meg a katarzis és, hú de nagyon nyomasztor annyira elsodortak
3: minket a filmek, hogy a straight Story-t és a, és ezt a Smith történetét is elfelejtettük mi ilyen skálán tízes skálán értékelni de én nem vagyok bajban, mert mind a kettőre
1: megadom a nyolcas a
3: straight Story szerintem egy erős nyolcas Viszont a, én a Schmittet nem akartam itt közben szidni, mert nagyon sok jó oldala van, de egy kicsit én közhelyesnek érzem pár dolgot benne, és ezért én, én egy erős hatost mondanék, de azért azért elég erős ahhoz, hogy mindenkinek ajánljam. Eszem jutott még valami miatt belekezdünk az utolsó filmbe, Mégpedig az, hogy érdekes, hogy ez a Schmidt története is egy picit egy road movie. Tehát itt is nagyon központi szerepet kap egy lakókocsi, egy lakó busz, pontosabban, amivel nagyon sokat járja a Schmidt az országot. Ez is egy közös pont. És az a vicces, hogy így belegondoltam, hogy mind a négy filmben mennyire központi szerepet kap az autó vagy a jármű. Tehát ugye Misdézi sofője már ugye címében is benne van, hogy, hogy sofőr, és az autók állandó szereplők. A Street story ba a fűnyíró, ami Végig megy az úton az abszolút ö, főszereplő. A Schmidtben a lakóbusz, nagyon erős ö, szereplő, és a negyedik film az pedig a Grand Torino, aminek egy autó a, a neve, tehát az a, a címszereplő szereplő egy autó, és megint csak fontos szereplő. És milyen érdekes... Nagyon fontos szereplő. Nem volt, nem, volt, nem volt szándékos, hogy, hogy csupa autós vagy járműves filmeket válaszunk, hanem, hanem időskori filmeket ö, kerestünk, és Olyanokat, amik nagyon jó. de az az érdekes, hogy előkerült mindegyiknél ez a mobilitás kérdés, és talán azért, mert az időskornak ez egy nagyon fontos kérdése, hogy, hogy el tudsz menni valahova, vagy nem tudsz elmenni valahova, illetve hát Amerikában az autó az, az jóval több, mint az autó, az egy, az egy szimbólum, és nagyon,
1: nagyon érdekes apróság, hogy, hogy mind a négy film járműves. Ha? De de a a Gran Torino-ban az autónak nagyon-nagyon-nagyon fontos szerepe van. Bár ami a legérdekesebb, hogy Volt Kovaszki a film főszereplője egy egy percig se vezeti az autót. Soha. Tehát így nem ül be az autóba, tehát nem látjuk őt az autóban. Akkor
3: hát is térünk a negyedik filmre. Hát
1: is térhetünk a negyedik filmre. A a Gran Torino azért egy, egy fontos szereplője a filmnek, mint maga az autó, mert az az amerikaiságnak a szimbóluma, tehát az egy Ford Gran Torino. Egyébként talán nem tudjátok, hogy a, a Starsky és Hutchnak az autójáról van szó. Tehát egy ez, gyönyörű, a for, ez, egy autó. ez a Ford Gran Torino egy igazán klasszikus autóról van szó, amelyik, amelyik Amerikában készült és egy hagyományos lokál patriotizmusnak a szimbóluma, tehát a, az amerikai iparnak a terméke és az amerikai Ságnak és valamiféle konzervativizmusnak, vagy valamiféle hagyományőrzésnek a szimbóluma ennek a volt az életében, akivel kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy ő sem született amerikai, kvázi angol hogy a betelepülőkkel jött, ugyebár ő lengyel származású. Tehát most... Lehet,
3: hogy második generációs, ez nem derült De itt az a lényeg, hogy Amerikában, már...
1: nincs ilyen, Amerikában nincs ilyen, hogy amerikai, tehát hogy itt a, a mongok, akikkel zajlik a cselekmény, a feketék, a latinók, a le, le, zsidók és a legkülönbözőbb nációk, akik ott együtt Élnek, azok nem kevésbé és nem jobban amerikaiak, mint akár maga volt ki aki pedig hát lengyel, szóval van egy olasz karakter is a filmben, igen, van egy ír karakter is a filmben, ezek mind amerikaiak. Tehát, hogy Amerikában az amerikai az inkább a Grand Torino-nak a szellemét jelenti, uh-huh. amely szintén egy olasz városnak a nevét viseli, talán nem véletlenül. Szóval a film, amelyről beszélni fogunk, a Grand Torino, amely korunk talán legnagyobb rendezőjének, Clint Eastwoodnak a munkája.
8: Whoa! This some of you called sweet Jerry Lang Ciderman called Ed Kids with the gorillas, the refix in a seat <laughs> It's coming on, it's coming
7: on, it's coming on, it's coming on It's coming.
1: Gorillaz Clint Institute című számát hallhatjátok. És azt mondtad,
3: hogy, hogy korunk egyik legnagyobb rendezője. Nagyon érdekes, hagyd hagy mondjam el azok számára, akik esetleg valami előítélettel van a Clint Institute irányába, hogy én igen erős előítéletekkel voltam, és, és eszemágában nem volt megnézni a filmét. Aztán pont az adás miatt néztem meg most már a harmadik filmjét, egyet korábban is láttam, és hát. Nagyon-nagyon-nagyon rendben vannak ezek a filmek, úgyhogy lehet, hogy valakinek nem tetszik, vagy nem jön be, szíve jóval félre ne értsen senki, de aki úgy gondolja, hogy nem érdemel meg egy lehetőséget, az viszont esetleg gondolja végig, hogy, hogy pont mondjuk ez a grand Torino, ami nagyon szórakoztató és, és végnevetésre e, ingerlő kőkemény dráma, e, azzal mondjuk meg ad egy esélyt Clint Eastwoodnak, már aki még nem tette meg.
1: Ez a Clint Eastwoodnak
3: az utolsó film szerepe,
1: tehát ő a Vásznon soha többé. Bár
3: ezt már nyilatkozta egy másik filmje kapcsán
1: is. Rendezni még fog, állítólag, de szerintem hiba lenne nem itt lezárni, tehát hogy ez annyira, annyira, annyira kerek itt a történet.
3: 79 évesen. Készítette, főszereplő, azt hiszem, hogy igen jól játszik. Tehát nem olyan jó színészként is út szerintem, mint amilyen jó rendező, de ebben a, ebben a filmben nagyon jó játszik. E- ehhez képest ő rendezte,
1: és ő volt a producer is, 79 évesen. Azért Ez egy érdekes dolog. Érdekes öregség ez. Tehát azt hiszem, hogy van öregség, ami olyan, mint a sár, ami lehúz, és van öregség, ami olyan, mint az arany, ami, ami, ami kiteljesedik. Azt hiszem, hogy a Clint Eastwood örekkora, tehát hogy ő, ő rendez már nagyon régen, és nagyon sok trágyát rendezett a 70-es évektől már folyamatosan. Nagyon-nagyon sok rossz filmet. De egyszerűen azok a filmek mind kellettek ahhoz, hogy kikristályosodjon belőle az, ami kell, az ami jó, az, ami a tökéletesség felé visz, és elhagyja mindazokat a sallangokat, amelyekre nincsen szükség, és aztán ezek a filmek egyre jobbak és jobbak És idős hát, korában, Azt hiszem, hogy az áttörés az az unforgiven volt. És
3: időskorában kor- elég termékeny is, tehát ha csak megszámoljuk, hogy az utóbbi 15 évben hány, és ezek között igen jó filmek is voltak, meg, meg oscar Díjjal díjazott filmek voltak, stb.
1: stb. Hát, stb. Mostanában a, hát, a, a, a titokzatos folyó brilliáns például, De a, a millió az adásban
3: beszéltünk a szívhig Amely egy igen jó igen. film,
1: megint ő, és ő a főszereplő. Szintén. Szóval, egy nagyon-nagyon komplex filmről van szó ebben az esetben. Egy nagyon erős politikai tartalommal. Egy rasszista figura játssza a főszerepet. Most én nem tudom, hogy az jó kifejezése, hogy rasszista, vagy fogalmazunk, hogy a főszereplő volt hovalkit, már mint Clint Eastwood volt hovolkit a főhőst, egy rasszista figurát személyesít meg, azt hiszem így pontosan. De
3: úgy, úgy rasszista, hogy, hogy ahogy nagyon sokan, ahogy nagyon sokan akár ma, itt Magyarországon, vagy nagyon sokan Amerikában. Nem arról van szó, hogy Klan csukját húz a fejére, és elmegy néged gyerekeket égetni. Nem nem, nem, nem én értelemben nem, raszista.
1: Nem, nem is a, nem talán hogy... jobb kifejezés használom, hogy xenofób. Tehát Idegenkedik az
3: már valami kínai a szomszédba. Ezt mondja,
1: és ezt ki nem mondja egyébként jelenleg Magyarországon. Meg, tehát, és hogy mondjam, ez egy kurzusok fölötti film. Egy olyan film, ami összekapcsol két kurzust, vagy két világnézetet, ezt a hagyományőrző, ku- keményen konzervatív, keresztény, középosztályos, amerikai, republikánus világot, a liberális, e- a, a kultúrák és a nyelvek és az emberek és az információk szabad, szabad mozgá, mozgásában hívő demokrata alapvetően egy ilyen, egy ilyen Magyarországon azt mondanánk, hogy egy nyugatos szemlélettel. Uh-huh. Tehát hogy és ez két különböző kurzus és Amerikában is és a PC volt az, ami mindvégig lehetetlené tette azt az évtizedek tizedek során, a, a, hogy ez a, a film...
3: A politikai korrekség volt az a muníciómvel lőtte a, 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 hogy mondjam... A liberális, liberális értelmiség. A konzervatív, ö, ö, vagy, vagy republikánus értelmiséget. Tehát az volt, az, az volt a tüzelőanyag. Igen. És azt ezt itt eléget, elégeti Mint Eastwood. Na igen. Csinál tehát... egy
1: mágiát és csókolom. Ez a film nagyon nem PC és ennek a filmnek már nem is kell PC-nek lenni. Az, én valahol azt olvastam erről a filmről, hogy ez az Obama éra első filmje. Ugye már egy olyan Amerikában, aminek fekete elnöke van, már nincs értelmezve az, hogy már ne lehessen azt mondani, hogy azok ott feketék, ezek meg fehérek, azok meg zsidók, azok meg indiánok, azok meg latinok, azok meg. Tehát, hogy így ez... És hogy. És hogy... És hogy... És hogy... Az egyik idegenkedik a másiktól, és hogy nekik jellegzetességeik vannak, és hogy ezek mások, mint a mi És Különbözőek. különböznek. Tehát itt nem arról van szó, hogy mi mind egyek vagyunk, és aki azt érzi, hogy az más, mint én, az annak a tudata nem szabadult fel, és akkor fel kell szabadítanod a tudatodat ahhoz, hogy megérts, hogy mi mind egyetlen Isten gyermekei vagyunk, stb. Tehát, hogy, hogy igenis léteznek különbségek, és hogy ezekkel a különbségekről beszélni kell, és hogy a különbségek nem úgy szűnnek meg, hogyha lefolytjuk, és nem beszélünk róla, és nem vagyunk hajlandóak tudomást venni hanem úgy, hogyha foglalkozunk a témával, hogyha feldolgozzuk ezt.
3: Persze, mondjuk Milos Forman már a Herben ezt fölismerte, és, és ott, ott megvillantotta, de hát egy, egy, egy olyan törzsgyökeres amerikainak, mint Clint Eastwood, 90-es éveket legalább, de a 2000-es évek végét meg kellett várnia, hogy, hogy erre, erre, erre mondjuk hogy mondjam, komolyan lett egy avoksa, hát a különbözőségek mellett.
1: Hát a Volt kovácski bemegy a, a, a stk ba és a váróteremben nem tudják kiejteni a nevét. Konkrétan itt tart. Bemegy, és valami doktor Chu, valami, kiki, valami kínai nő akar őt vizsgálni. Neki nem ez az orvosa. Neki volt egy rendes orvosa.
3: Egy rendes zsidó orvosa egyébként. Egyébként.
1: De, de megszokta 30 éve az az orvosa. Most nem? Itt nem arról van szó, de nem nincs arról van szó, hogy zsidó, hanem arról van szó, hogy volt ki körül, esik szét a világ, esik szét, hullik szét darabjaira az az Amerika, amit ismert, és ö, ö, a film során azt kell felismernie, hogy azok az erővonalak, vagy azok a vonalak, amelyek régen léteztek, és mondjuk léteztek zsidók és keresztények között, feketék és fehérek között, latinók és, 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 és protestánsok között, azok a törés vonalak, ma már átadták a helyüket egy újfajta frontnak, új frontok vannak, és ez a front ez a hagyományos életet élni vágyó polgárok és a, a falkatörvények törvények szerint szerveződő bandák között húzódik. Tehát, hogy egyszerűen egy új korszak, és, és itt már nem arról van szó, hogy ki a fehér és ki a, ki a sárga, vagy ki a fekete és ki a füstös, hanem itt már arról van szó, hogy ki az, aki be akar illeszkedni a társadalomba és társadalomban akar élni, és ki az, akinek nincsen szüksége a társadalomra, nem akar beilleszkedni, és hordatörvények mentén akar élni. És ezzel a kérdéssel és ezzel a problémával nagyon sok film foglalkozik, például a Kölykök című film, például a Camp Park című film, például az Istenvárosa című film, tehát nagyon sok olyan film van, ami, ez, ami, a, ami a bandáknak a térhódításával foglalkozik, csak nem reflektál erre, erre a válságra olyan erőteljesen, mint a Clint Eastwood a Gran Torinoval. tehát nem ad válaszokat, hanem csak, hanem csak, hanem csak referál a válságról.
3: Mert, mert, mert itt a válság nem is a bandáknál élnik, mert hanem, hanem, hanem a Clint Eastwood által megszemélyesített idős amerikaiban keletkezik az igazi válság és ellentmondás. És most azt
1: gondoljátok, hogy ez egy ilyen politikai tartalmú film, de nem! Ez egy m- szigorúan magánéleti dráma. Alig van benne dialógus. Tehát, hogy ezek, a, ezek, ezek mind a felszín alatt zajlanak, ezek a konfliktusok. Tehát ezek nincsenek így kimondva. Ez egy, ez egy nagyon lassú, nagyon érzelmes, nagyon személyes nagyon dráma. Nagyon sokszor
3: nagyon vicces egyébként. Egy nagyon fontos, hogy rengeteget Igen. lehet rajta röhögni. Hát a, a záró mondatok, nem fogom elmondani, de a záró mondatok, hát, hát mindenki aztán fontolja hogy ez hát a...
1: Olyan fordulat van a végén, tehát olyan csavar van a végén, és olyan meglepő megfejtése van a filmnek, amire szintén nem számítottok. Tehát, hogy
3: Én mondjuk teljesen számítottam de ez semmit nem vesz a,
1: az értékéből, mert, mert jó, tehát az an- úgy helyén van. Annyi elemet ötvöz a film, annyira komplexül és annyira erőteljesen és annyira magas színvonalon, úgy színészileg a Clint Eastwood, mint rendezésileg, mint az egésznek a drámája, az a borzasztóan erős anyag, rettenetesen erős anyag. Tehát én, ami után megnéztem, ez egy személyes történet, csak talán ezzel is, ezzel is tudok utalni arra, hogy az én számomra mekkora élmény volt. Én ezt sajtóvetítéssel láttam. És a sajtóvetítésnek az a jellegzetessége, hogy utána még egy hétig nem mutatják be a filmet, tehát egy hét múlva lesz majd a premier a mozikban. Tehát én egy héten keresztül nem tudtam megnézni ezt a filmet. És nem tudtam másra gondolni, nem tudtam kiverni a fejemből. Éjjel ezzel a filmmel álmodtam, és nappal kénytelen voltam hogy YouTube videók, videókat nézni, ahol a film jelenetei fönt voltak, és azokat kellett néznem. Én itt tiszta lázálomban voltam amíg a filmet bemutatták, és meg tudtam nézni újra mondjuk háromszor, hogy föl tudjam dolgozni. Tehát, hogy egyszerűen nem tudtam föl dolgozni a filmet. Tehát, hogy ez a film akkurát üt rajtatok, mint egy pörölycsapás. Jó napot volt.
11: Megmondtam, hogy nem fogok gyönni. Miért nem hívta a rendőrséget? Mi? Jár hozzám néhány bandatak, Hallottam, hogy zűr volt magánál. Miért nem hívta a rendőrséget? Hát...
10: Tudja, én imádkoztam azért, hogy jöjjenek, de nem történt semmi.
11: Mégis mit képzelt? Valaki meghalhatott volna. Ezzel nem lehet szórakozni.
10: Ha baj van, gyorsan kell cselekedni. Mikor annak idején Koreában ránk rontott vagy ezer üvöltő sárga,
11: nem a rendőrséget hívtuk, cselekedtük. Már nem Koreában van, Mr. Kovácski. Elgondolkodtam a legutóbbi beszélgetésünkön. Azon, amit mondott. Hogy cipelnie kell a szörnyűségek terhét, amikre rákényszerült. Hogy ezek még mindig kísértik. Azt hiszem, jót tenne magának, ha lerakná ezeket a terheket. Háborúban szörnyű dolgok történnek. Parancsra gyilkolt. Gyilkolt, hogy megmentse magát és másokat. Igaza van. Ezekről a dolgokról semmit sem tudok. De tudom, hogy van bűnbocsánat. Sok férfit láttam már, akik meggyúnták bűneiket, szembenéztek velük, és így lerakták a terheiket. Önnél erősebb férfiak, akik háborúban parancsra szörnyű dolgokat követtek el, de már megbékéltek.
10: Le a maga előtt, ez alkalommal alaposan felkészült. Köszönöm. És egy dologban igaza van, hogy nálam erősebb férfiak is megváltást találnak. Szóval hallja, kurva lúja. De azért van, ami bent téved. Miben, Mr. Kolaszki? Az embert nem az kísérti, amit parancsra követett el.
7: another tired soul Engine arms and better dreams grow Heart locked in
10: the Grand Torino It beats alone
1: két kultikus figurája volt a Clint Eastwoodnak mint színésznek. Volt a, a szőke a western filmekből, azt a karaktert búcsúztatta el a Nincs Bocsánattal, az ő 91-es filmjével, amiért az Oscar-t kapta. És aztán volt Piszkos neki egy másik, másik hőse, a Piszkos Harry, és ezzel a filmmel a Gran Torinoval búcsúztatja el a Piszkos Harryt. És, és ez, 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 itt a Piszkos vel szembesülünk, de a, hogy mondjam, tehát hogy így Harry a Harry a...
3: megváltása, nem? Igen, 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 igen,
1: igen, igen, igen. Tehát az a, az a rengeteg öncélú erő, nem is azt fogalmaznék, hogy a önbíráskodó erőszak, amit a Piszkos Harry elkövetett, na most itt az megváltást nyer.
3: E, azt szerettem volna elmondani, ha már a személyes vonalát tartunk, hogy a Robi nekem nagyon sokat mesélt erről a filmről, vagyis hát nem a filmről arról semmit nem mondott, hanem arról, hogy mennyire nagy hatása volt rá és ha valaki, valaki ennyire sok elvárást vagy szóval ennyire sok dicséretet hall egy filmről akkor hát elvárásokkal nézi, elvárásokkal ül le és megmondom, hogy miért ne oszkodjon ettől senki, ha valaki a, a hallgatók közül tenné mert ez a film nagyon szórakoztató tényleg, és ez, ez, ezért tartom igazán nagy filmnek mert úgy tud egy nagyon komoly dráma lenni hogy végig nagyon szórakoztató egy másik dolgot is szerettem volna mondani hogy az öregség, és, és, és hogy mi múlik el, és, és hogy euh, Amerikából, vagy a, a fiatalkorból mi múlik el, és hogyan változik a világ, annak egy nagyon érdekes bemutatása van itt abban a tekintetben, hogy, hogy Kovácsnak a garázsa az tele van szerszámokkal. Ő olyan ember, aki meg tud szerelni dolgokat. És egyébként milyen érdekes, hogy a fogyasztói társadalom ahogy az öregséget lenyomja ugyanúgy lenyomja ezt a szokást is, hogy mi megszerelünk dolgokat mi kidobjuk a dolgokat, veszünk újjat,
1: leszünk újjat. a gazdaság
3: nekem, nekem egy, egy csodálatos, csodálatos pillanat volt a filmben, amikor három darab tárgyat odaad Clint Eastwood a fiatal embernek aki az ő tanítványa egy, hát nem fogom kimondani a márkát, egy kék-sárga sprayt, amivel olajozni lehet, egy fogót és egy, hát gyakorlatilag egy szigetelő szalagot és azt mondja, hogy egy, egy férfi nagyjából a ház körül ezzel ház a többségében el, tudod el ezzel tudja végezni. végezni. Ha és kell valami más, akkor átjössz és el. és ez annyira zseniális, tehát, és annyira nekem szól egyfajta világszemléletről, még hogyha egy triviális dolog hát, is, hogy, is hogy van nem hogy,
1: hogy nem a szerelőt hívod, hanem a a munkák 50%-át ezzel elvégzett, ha nem boldogulsz, átjössz a garázsba, és akkor adom, adok hozzá szerzettem. És ez egy mestertanítvány viszony, tehát ez egy, ez egy zenkoan. És annyi, annyira komplex ez a film, és annyi rétege van. Zenkoan, hogy és közben egy, egy, egy Krisztus történet, egy imitáció Kriszti. Én ennyire még soha nem éreztem azt, hogy Fél óra nem elég egy filmről. Tehát hogy így mindig azt éreztem, sokszor éreztem azt, hogy hát nem elég a fél óra, néhányszor éreztem azt, hogy sok is a fél óra, néhányszor meg azt éreztem, hogy na hát ez belefért fél órába. Most azt, ér- azt érzem, hogy erre, erre a filmre két teljes óra kellene. Semmiről nem Úgy beszéltünk így, még. Kit, vá- kit vált meg ebben a történetben, Volt Kowalszki. A szomszédait váltja meg ebben a történetben. Mert mindvégig a, a film utolsó fél azt hiszed, hogy az egész történet arról szól, hogy ő megmenti a szomszédait, de nem, ő a saját lelkét menti meg. Volt Valszki, aki túlélte a háborút, és akiben irdatlan fedezete van a, annak a jelenlétnek, annak a karizmának, amikor ő rá fegyvert fognak, és ő pedig az ujját játrá fogja valakire, a mögött mekkora erő van. Mert hogy, a, hogy az erő az valójában nem a fegyverből fakad, amivel hadonászol, hanem az emberből, aki, aki a fegyver mögött van. És hogy, hogy hogyan kell eszköztelenül, hogyan kell, hogyan kell hogyan kell békés úton, vagy hogy, hogy fogalmazak? Tehát amikor, a, amikor a, az ellenség ennek az energiájával győzöd le őt azzal, hogy visszafordítod ő ellene, legyőzni, legyőzni az ellenséget. A
3: kereszténységről is szól, ugye az nem véletlenül a papé egy nagyon érdekes és nagyon fontos, és nagyon eltalált figurája a, a történetnek. Hát én nem tudom, hogy a osztályozni kéne, akkor mit adnék. Én azt hiszem, hogy, hogy talán talán közel áll a tízeshez, de talán 9 kilences, majd még, még gondolkodom, ha újra
1: nézem. Mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom. Ez egy tízes film. Ez egy tízes film, ez egy, ez, ez egy teli találat. Tehát, hogy egy ilyen kultúrák fölötti filmet, ilyen kurzusok fölötti filmet, tehát, hogy ilyen, ez a film annyi mindent integrál, anélkül, hogy egy, egy plusz szó lenne benne, mint amennyi szükséges. Tehát, hogy így ez a, ez a film ezt kiképesztiteket emberileg, világnézetileg, társadalom ismeretileg, és, a, és a, nem csak az öregségről tehát hogy ez, ez túlmutat azon, ez a film ennek a fi, az eddigi filmek leginkább az öregségről szóltak, ez a film a Gran Torino, ennek az öregség csak a kulisszája az öregség mint egy, mint egy mikroszkóp az, ami, az, ami megmutatja a számotokra azt, ami az életben fontos és érdemes. Az, ami, az, ami, az, amivel, az, amivel tényleg érdemes foglalkozni és az, amire tényleg érdemes figyelni az élet.
3: Nagyon szépen
1: köszönjük a Ez volt figyelmet. a Rádió Café-n a Hét Most egy órán keresztül zenélni fogunk, azt is hallgassátok. kusé Robert és Díny és Mar-, eh, Gergő nagyon köszöni a figyelmeteket és nagyon-nagyon reméljük, hogy holnap 3 ötig 5 ugyanitt lesztek velünk. Sziasztok! Köszön,
0: a hétmesterlövészének vége, azaz. Mr. Grabovsky, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy. Aztod a Mr. B. B. Ne felejtsd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis. Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem,
7: de ez maga a történelem.